0: No final desta frase começará a chuva. Na margem da chuva, uma vela. Lentamente a vela perto das ilhas de vista. Numa névoa irá perder-se a crença nos portos de uma raça inteira. Começámos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Derek Walcott. António Tomás, esses versos merecem-te algum breve comentário?
1: Poesia, poesia, poesia muito, muito profunda. Mas esse verso particular eu, eu não conhecia.
0: Carlos ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é António Tomás, antropólogo, doutorado pela Universidade da Colômbia, jornalista, cronista e escritor, dramaturgo e crítico literário. É angolano, viveu em Lisboa, reside e trabalha na África do Sul. António Tomás, já viveste e trabalhaste em Luanda, naturalmente, em Lisboa, em Nova York, no Uganda, e agora na África do Sul. Sentes-te em casa na África do Sul? Sentes-te em casa em qualquer parte?
1: Uh, sim, eu, eu não é a primeira... Eu agora estou em Joanesburgo, não é a primeira cidade sul-africana em que eu vivo. Eu vivi também em Cape Town. E... E eu gosto muito de Joanesburgo. Acho que para mim Joanesburgo é um dos meus sítios em que eu vivi. Porque é um sítio muito diverso, uh, racialmente, religiosamente, culturalmente. E é um sítio novo, não é? Joanesburgo é, é produto da, da exploração do ouro. Uh, portanto, tem pouco mais de 100 anos a cidade. E, portanto, não, não há um grupo que se... Uh, a cidade. Portanto, é uma cidade com vários com vários grupos, vários, muita diferença, muita diversidade. E eu acho que isso é que dá um, um certo chave na cidade.
0: A tua escolha de África para trabalhar após uma longa estadia no Ocidente é um manifesto, um compromisso político ou um acaso biográfico?
1: Não, foi de propósito. Eu fiz doutoramento em Colômbia e e eu teria, eu, eu teria tido possibilidade de ficar nos Estados Unidos a dar aulas, como grande parte dos meus colegas que fizeram doutoramento comigo. Quase todos estão a dar aulas a, a, nos Estados Unidos, em várias universidades, em Chicago, Harvard, Stanford, a Califórnia, etc. Mas eu, 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 eu quis muito voltar à África porque, porque eu quis fazer a minha carreira num país africano. E foi na altura que um professor meu que estava a abrir um instituto de pesquisa, portanto, que era o primeiro... Estava a abrir um programa de doutoramento em, em Maquerere, na Universidade de Maquerere, fez-me o um convite e eu achei-me completamente seduzido pelo, pelo convite. Então, saí de Nova York e fui para, para Kampala, onde vivi um ano. Portanto, ter voltado para a África foi sempre um compromisso. Não para Angola, porque... A Angola, acho que em termos de pesquisa, ainda ainda tem muitos passos a dar, mas eu sempre soube que a África do Sul era um país que, que, que neste aspecto, eu poderia fazer uma, uma carreira.
0: A África do Sul é um território de fronteira civilizacional. Culturalmente e economicamente situa-se, pode dizer-se, entre a África e o Ocidente. É uma potência emergente, mas é um país verdadeiramente pacificado. Bom, a África do Sul é muito mais
1: complexo do que simplesmente estar entre o Ocidente e a África. Né? A África do Sul também está entre entre o Oriente, não é? Porque a África do Sul é banhada por dois continentes, por dois uh, continentes, uh, dos oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E a África do Sul recebeu muita população da, da Índia. Não é? uma grande comunidade de, de sul-africanos de origem indiana, e que se estabeleceram aqui ah, 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 também. E a África do Sul tem muitos problemas, não é? Há o problema da xenofobia, por exemplo, e isso é uma coisa que, que afeta muitos africanos, ah, porque os sul -africanos, muitos sul-africanos, os negros, vêm que, que as oportunidades que eles deviam ter tido por causa do fim do, do apartheid não chegou, ou que essas oportunidades... Estão a ser roubadas por africanos que vêm de outras partes da África. Então, há um grande ressentimento, sobretudo nos estratos mais baixos da população. Não é? Há um grande ressentimento contra os indobianos, há um grande ressentimento contra os moçambicanos. E este ressentimento, às vezes, acaba em, em cenas de, de, de violência. Mas a África do Sul tem uma, tem uma história de, de pacificação também que nós conhecemos, nós não é? A África do Sul poderia muito bem ter acabado numa guerra civil em 94, quando havia uma grande animosidade entre brancos e negros por causa do fim do apartheid e da libertação de Nelson Mandela. E eu acho que foi o facto de ter uma, 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 uma liderança com uma pessoa da postura de Nelson Mandela que se calhar, Desculpe, se calhar impediu que coisas terríveis tivessem passado. Mas acho que sendo normal é um sítio. É um sítio extremamente calmo, extremamente agradável, apesar das histórias que se contam sobre violência na né? África do Sul.
0: Há uma comunidade expressiva, há duas comunidades expressivas, lusófonas na África do Sul, a moçambicana e a portuguesa. Tu dás com essas comunidades?
1: Ah, eu conheço, por exemplo, o um embaixador de Portugal, ah, portanto, o Manuel Carvalho, que tem sido uma, uma, uma pessoa ah, importantíssima. E, e convidam me também, portanto, eu tenho tido a oportunidade de conhecer alguns portugueses que são aqui residentes. Uh, mas africanos eu conheço, eu conheço menos. Uh, angolanos quase não conheço, moçambicanos também não conheço. Se calhar também é por causa da, da estratificação social. Não é? A África do Sul é um país muito dividido em termos de raça, sobretudo em termos de classe. Não é? E é muito difícil pessoas de, de, de mundos sociais diferentes conviverem. Ah, e portanto, esta é a razão que eu, que eu, ah, eu, eu não tenho conhecido muitos, muitos africanos de países que ah, falam português.
0: Vamos, vamos ouvir a tua primeira paixão musical, ah, mas Aquela. Isto é uma declaração de afeto à África do Sul, precisamente.
1: Sim, eu gosto muito do... Eu gosto muito de Yuma Sekela. Para mim é um grande música é um dos grandes músicos de jazz sul-africano. Mas eu gosto muito, particularmente, muito desta música Stimela, porque esta música acho que explica muito bem a origem do Andesburgo. A origem do Johannesburgo é que são as minas, as minas de ouro. E, e para a produção das minas de ouro vinham pessoas de, de, todos, de todos os países da África Ocidental. Viam até pessoas da Angola, viam pessoas da Namíbia, viam pessoas do Zimbábue, da Zâmbia, do Lesoto, do Botswana. E quando chegavam cá na África do Sul misturavam. Portanto, muito da população negra hoje dos vândes apesar uh, da xenofobia e do ódio ao estrangeiro, é, 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 é produto é produto desta é produto das minas de ouro, não é? E é produto deste deste encontro de pessoas de várias de várias localidades desta região. Uma coisa muito interessante aqui para mim, em termos de observação, é que a grande parte das portanto isso é uma sociedade muito muito estratificado não é? Em que existe muito existem muitos trabalhadores domésticos e que vêm e que não são sul-africanos, mas que são dessas regiões todas aqui ou que são destes países desta região, da região austral. E é interessante que eles quase todos conseguem se comunicar na mesma língua, claro. A origem disso é que, é que são línguas de, de base bantu não é? O Dembele, o Zulu, o Xona, etc. Portanto, eu acho que isso é um fenómeno muito interessante e acho que esta música fala um bocado do encontro de culturas que se forma aqui uh, em Oswaldox.
2: There's a train that comes from Namibia and Malawi, there's a train that comes from Zambia and Zimbabwe, there's a train that comes from Angola and Mozambique, from Lesotho, from Botswana, from Swaziland, from all the hinterlands of southern and central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, deep, deep down in the belly of the earth when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone or when they dish that mishmash, mush food into their iron plates with the iron shovel or when they sit in their stinky, funky filthy, flea ridden barracks and hostels and they think about the loved ones they may never see again because they might already have been forcibly removed from where they last left them or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin we are told They think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the bomb and the tear gas and the gatling and the cannon. And when they hear that choo choo train, a chuck it and a pumping and a smoking and a pushing and a pumping, crying and a steaming and a chicken and a <laughs> They always cuss and they curse the coal train the coal train that brought them to johannesburg
0: Eu, mas aquela com Stimela. Começaste pelo jornalismo, mas acabaste doutorado em antropologia. Porquê? O jornalismo tem algo de incompleto, de insuficiente, de inconclusivo? Ah, sim, eu,
1: eu, eu, eu tive a sorte de. Eu estudei na Católica e depois tive a sorte de fazer o estágio no público, não é? Quando o público. Quando, acho que nos finais dos anos 90, quando a redação do público tinha. Uh, os grandes especialistas em quase todas as matérias uh, da cultura portuguesa, não é? Uh, no, no jazz, uh, na, 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 nas artes do Piñaranda, uh, na, na literatura, no uh, Gomes. Uh, uh, portanto, tinha, tinha, era, era, uma redação, era uma redação muito sólida. Eu tive só de começar no, no público. E eu fazia muito coisa, portanto, fazia, fazia parte cultural e acompanhava atividades culturais de países africanos, etc. Mas uma coisa que, me, que, me, que, que, eu, que eu tinha muitas dificuldades a lidar no jornalismo é o facto de uma pessoa ter que fazer coisas novas quase todos os dias, todas as semanas. E eu queria fazer alguma coisa que me desse mais oportunidade para a pesquisa, eu queria passar anos a escrever a mesma coisa. Em vez de escrever coisas curtas, que, 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 que tinham, que, tinham que, que se escrever, que tinham que se publicar rapidamente, etc. Foi nesta altura que eu concorri para um, uma bolsa do Centro Nacional da Cultura para escrever o um livro, a biografia do, do Amílcar Cabral, que me permitiu viajar, escrever, investigar, etc. Fazer uma estrag... ah, perdão, comecei a pensar em antropologia e comecei a fazer uma estrada em antropologia com Miguel Valda Meira no, no Esquipé e, e daí pronto, os Estados Unidos na mesma área.
0: Escreveste uh, referencial, como já disseste, biografia de Amíclo, uh, Amílcar Cabral, o fazedor de utopias pela editora Tinta da China. Em África não é tradição os chefes de Estado ou de Governo deixarem biografias. Pergunto se não será urgente, por exemplo, uma biografia de José Eduardo Santos, tal, não seria uma necessária súmula da história contemporânea de Angola?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é um género... Portanto, a biografia é um género importante e a autobiografia é um género importante. E eu acho que sim. O José Eduardo Santos, eu acho que, que merece uma, merece uma, uma biografia. Uh, ele, ele, teve, ele governou o país durante a altura mais difícil do país, não é? E agora, por causa da, da própria estrutura, não é? portanto, o, o controle sobre a imprensa, o facto do partido controlar grande parte dos intelectuais, é muito fácil, agora, para muita gente que teve do lado José Eduardo Santos para o José Eduardo Santos, não é? Mas eu acho que ele tem algum mérito em, em muita coisa. Ah, e eu acho que sim, o José Eduardo Santos concorda absolutamente que merecia uma... uma...
0: Estás disposto a abraçar esse desafio?
1: Sim, o problema de escrever uma biografia em África ah, como, como não é? a introdução para, para a questão é que nós não temos muito material de arquivo não é? como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ou, quando um presidente ah, deixa de ser presidente, grande parte do material que ele, portanto, os e-mails, as cartas que ele escreve durante o mandato Vão para a biblioteca, vão para o, para o Arquivo Nacional e durante um certo tipo, durante anos, ou, ou depois do, do número de anos, esse material pode estar disponível para, para investigadores. Em África é muito difícil ter acesso a, a este material. É muito difícil ter acesso, por exemplo, ao, ao, ao lado de Angola, sobre o circuito como é que o chefe, da tanto comandante e chefe das fábulas, o José Eduardo Santos, Uh, comandou, liderou, lidou com a guerra, esse material não existe. E para se escrever uma biografia sobre José Eduardo Santos, esse material tinha que estar disponível. Se alguém um dia me viesse e dissesse, olha, António, tá aqui as cartas, estão aqui os arquivos, José Eduardo Santos escreve uma biografia. Eu tirava um ano de sabática para fazer isso. <risos> <risos>
0: Fizeste o doutoramento em antropologia na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, como já disseste. Achas que a hegemonia anglo-saxónica no mundo muito se deve ao poderio das universidades americanas e inglesas?
3: Sim,
1: eu, eu, eu acho que sim. E eu acho que ah, nós, quando falamos em, em poderio anglo-saxónico, sobretudo agora, não é? Ah, poderio americano nós nos referimos muito, sobretudo o que poderia militar, não é? porque os americanos têm o maior exército do mundo, têm provavelmente o exército mais bem equipado do mundo também, ah, e, e nós tendemos a falar, nós tendemos a, a limitar o poder americano, ou quando falamos já agora, de, tanto da Inglaterra e, e o colonialismo e, e, e etc. Mas eu acho que há Acho que o poder anglo-saxónico, sobretudo o poder americano, é muito mais subtil aqui Os americanos têm hoje o, mais, uh, o, o sistema de ensino mais desenvolvido do mundo. Não é? é um sistema de ensino, um sistema que, que prioriza muito a investigação e que, e que todos os anos produz prémios nobres da física, uh, da química, uh, etc., da medicina. Com muito dinheiro, com, com, muita, com muita pesquisa, com, com, muitos, um, com muitos com com muitos muitos resultados. não é? E o poder da, da, da academia americana não está não, não só aí. Está até em áreas uh, que nós não, podemos não associar diretamente com, com, com a universidade, como a área do desporto. Não é? Grande parte dos atletas de elite americana vêm das academias. O basquetebol, quase todos os atletas de basquetebol nas universidades americanas. E, e, e agora é muito comum que, mesmo atletas da China, de, em várias modalidades, como a natação ou o atletismo para os jamaicanos, são pessoas que ou estão, ou são alunos de universidades americanas, ou passaram pelo pelo sistema ah, pelo sistema ah, de desporto da, da, da universidade americana, não é? Ah, portanto, isso é para não falar de, da cultura hip hop, não é? Que praticamente usa a cultura juvenil. Ah, ah, no mundo não é? portanto, sim ah, eu acho que, que, que grande parte do poder americano vem, vem daí
0: Hoje temos a tua segunda paixão musical Duke Ellington com Money Jungle A Selva do Dinheiro isso sugere uma metáfora do mundo, ou não?
1: Sim, sugere uma metáfora do mundo mas eu, eu gosto muito desta eu gosto muito desta música ah, bom, porque sabe jazz. Bom, o título eu, 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 eu acho que o Dio Kellington estava numa altura em que, ah, que, que estava a passar por alguns ah, problemas financeiros, não é? E o Dio Kellington é uma pessoa que, portanto, era um, um grande compositor que, que fez grandes coisas e que tinha uma banda e, 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 tive, e que ainda até compôs ah, para músicas clássicas e tem um álbum extraordinário que é, que é baseado em, em poemas do, do Shakespeare. Mas o que eu acho engraçado, que eu, que eu, a razão pela qual eu escolhi esta música e a razão pela qual eu gosto muito desta música é que esta música eu encontro primeiro entre três dos maiores instrumentistas na, nas suas uh, disciplinas, não é? Portanto, é o Max Rocks na, na bateria, é o, é o Charles Dingles no contrabaixo e o Andrew Kellington no piano portanto, três dos grandes músicos americanos na altura, nos anos 60, e encontram-se para fazer esse disco. E aí, montes de, de tensões, montes de problemas, porque também há coisa geracional. O Duke Ellington já tinha 62, 63 anos, o, o Charles Mingus tinha 40 tal anos e o Max Brooks era, era, era mais novo. Eu ainda fui ver o Max Brooks... Um, Uh, e na, portanto, no São Luís quando eu fui fazer um, um espetáculo de dança com o ba bailarino o, o T. Jones uh, uh, mas o que eu gosto deste, deste, deste álbum é, é exatamente este encontro de três gerações três músicos com estilos completamente diferentes que se sentam durante um dia para fazer um, um, um álbum e esta música é extraordinária para mim é um, um dos grandes temas do jazz
0: Seminais de Ukellington, Max Roach e Charles Mingos com Money Jungle. Estamos a conversar com António Tomás, antropólogo e jornalista. Falemos um pouco de paixões. Foste cofundador do grupo de teatro Museu do Pau Preto e assinaste peças como Museu do Pau Preto e Cabral. O teatro é uma paixão esquecida ou vai ter novos capítulos proximamente?
1: Eu, eu, eu acho que não. Eu, eu não sei se voltaria a... Eu acho que, bom, eu, 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 eu. Ok? Não, eu acho que o teatro não é uma, não é uma paixão esquecida. Eu continuo a gostar muito de teatro e sempre que, eu, sempre que eu posto, vou ao teatro, vejo teatro e eu acho que academicamente eu, eu fiz grande parte do que tinha que fazer. Ah, eu tive anos e anos a trabalhar num livro que vai sair, não sei, no final deste ano à pela Duke University Press que é, que é baseado na minha pesquisa sobre Luanda tanto um livro sobre Ruanda e, e eu, eu acho que eu agora eu acho que agora vou começar a entrar numa fase em que começo muito provavelmente a trazer todas essas dimensões das minhas atividades da, da minha da minha personalidade ou dos, dos trabalhos que eu fui fazendo etc. E eu acho que o teatro vai voltar, não necessariamente como teatro, mas, uh, não sei, se calhar o documentário, o cinema, uh, mas sim. Mas eu acho que o teatro não é uma paixão esquecida para mim.
0: Fala-nos já agora, fala-nos um pouco do livro que vais lançar em finais, no final do ano.
1: Bom, eu vou lançar dois livros, muito, muito brevemente, dois livros que eu tenho andado a escrever, Durante, durante estes anos todos, que foram anos de, muita, de muitas incertezas e muitas mudanças, portanto, mudanças de cidade, mudanças de universidade, etc. Portanto, é a, a tradução da biografia do Cabral, vai ser em inglês, pela Horst e pela Oxford University Press. Uh, isso é capaz de sair do final deste mês, princípio do próximo mês. Mas esse livro, uh, portanto, é uma reatualização uh, do livro de Cabral, que tem grande parte do que estava na, na edição em, em, em português. E depois o outro livro que eu, que eu escrevi, que vai sair pela University Press, baseado na minha tese de doutoramento, mas tem um ou dois capítulos da minha tese de doutoramento que é um livro sobre, sobre o Wanda. Não é um livro sobre a história do Wanda, mas é um livro que, que narra muito bem o que tem sido o Wanda, é? ao longo destes 500 anos. Desde a fundação do Wanda, passando pelas várias fases, a fase do a fase da intervenção modernista, quando portanto, quando a cidade de Wanda, durante o colonialismo tardio, se expande. Não é? E mais recentemente... Um, e mais recentemente com, com com a expansão da cidade além das das fronteiras das fronteiras uh, coloniais o livro chama-se o título em português é na pele da cidade que eu fui buscar ao que eu fui buscar ao, a uma exposição e a um trabalho de um artista angolano que eu busquei que é o António Wall. e o António Wall uh, permitiu-me reproduzir um dos seus quadros que será a capa do livro mas o, o livro lida muito com o conceito de, de pele, Não pele como cobertura, mas pele como o um elemento que estabelece uma relação entre o interior e o exterior. Porque eu acho que uma das coisas que, que formam ou, ou que dão um carácter muito especial a Luanda é a forma como esta relação de interior e exterior se foi, se foi desenvolvendo ao longo do tempo, que é a coisa do bairro, a coisa do, que se dizia no tempo colonial, a fronteira do asfalto, não é? a divisão entre a cidade, a cidade propriamente dita e o museu. Portanto, esta esta tensão entre a cidade e o museu e como é que a cidade se expande e como é que o museu se expande, não é? E como é que depois, no tempo pós-colonial, aparecem as urbanizações, aparecem as centralidades que destroem esta dualidade cidade-museu. Portanto, eu acho que isto é o, é o grande tema do livro.
0: Foste crítico literário no público sobre literatura africana, sendo a literatura uma das tuas paixões, uma das tuas principais paixões, como é que estamos de literatura africana contemporânea? A África já merece um quinto prémio Nobel da literatura? Ah,
1: eu, eu tenho lido, eu tenho lido pouca, pouca, pouca literatura. Eu agora, portanto, eu agora, por ser que Agora leio muito mais trabalhos acadêmicos uh, e não tenho, não tenho muito tempo para acompanhar o que, o que se vai escrevendo em termos de, de, de literatura africana, mas sim, a África tem uma tem uma literatura muito pungente, uh, se, se bem que hoje grande parte da literatura africana passa muito pela pela pela, pela diáspora, não é? Uh, por, uh, Africanos de segunda geração que desenvolvem os seus trabalhos nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em França. Mas, mas sim, há, 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 grandes, há grandes nomes da literatura, e claro, a África, a África merecia o um, um outro prémio Nobel pela literatura.
0: Fiquemos agora com a tua terceira paixão musical, Ray Charles e Betty Carter. Como é que te lembraste deste tema? É um tema não muito ouvido. <risos> Eu gosto muito desta. Eu, já,
1: eu sempre gostei muito desta música uh, e por, por várias razões. Esta música agora entrou numa grande controvérsia, não é, uh, por causa do, do mito, não é? porque esta música é, portanto, é, um, é um homem a tentar seduzir uma mulher, não é? E durante portanto, durante a conversa ele vai inventando razões uh, para a mulher ficar com ele, passar a noite com ele, não é? Portanto, não, não se vá, não se vá, e vai sempre o que dizemos. Portanto, essa música traz a, a questão do, do consentimento, etc. Portanto, agora tem-se falado muito muito desta música. Mas eu gosto desta música porque por uma por uma razão que não tem... que, não tem, que é uma razão completamente diferente. Que eu acho que é a minha experiência de, de ter vivido nos Estados Unidos. Quando eu estava a fazer o doutoramento nos Estados Unidos, eu fui convidado por uma amiga, uma grande amiga, a Keisha Fights. portanto, Ela é que me ajudou a, a ir para os Estados Unidos e ajudou-me a conseguir a bolsa na, na para fazer o meu doutoramento. E ela convidou-me uma vez para ir passar o tempo Thanksgiving Day em casa dos pais dela, a, a, portanto, na, em San Diego, na Califórnia. E eu estava com, com a irmã da Keisha a ouvir esta música e a mãe da Keisha, estava a sair de casa. E o pai disse ah... e era, era, era e eu, eu, eu acho que aí eu comecei a perceber muita coisa sobre a cultura americana. Não é? Há tanta coisa que nós vemos nos filmes e que nós pensamos que é imaginação dos, dos, ah, portanto, dos autores americanos, dos escritores americanos, mas são... São frases, são momentos do, do cotidiano, não é? E, e a forma como, este, portanto, como o pai da minha amiga disse para a mulher, não é? Para levar o casaco, take a jacket, uh, leva um casaco, está frio lá. <risos> uh, e a forma como o Ray Charles canta esta música, não é? Eu acho que isso, isso para mim é uma coisa muito interessante sobre a cultura americana. A forma como o cinema americano a imaginação americana é muito mais realística do que nós às
4: vezes achamos.
3: Cheerful, please don't hurry. Well, maybe
4: just a Why don't you more? put some
3: records on
4: while I pour? And the
3: neighbors might think better it's bad out there. Say what's in this tree? No cabs to be had out there. I wish I knew how Your eyes are like starlight now. To break the spell. I Take your hat Your hair looks restful. I ought to say No, no,
4: Mind no
3: if I move in Closer At least
4: I'm gonna say That I trust. What's
3: the sense of hurting My pride I
4: really can't stay
3: Baby, don't hold out oh, But it's
4: cold, cold Outside, outside.
3: It's cold outside. The
4: answer is
3: no. I say it's cold out there. The welcome has been. How lucky that you dropped in. So nice and warm. Look out that window. That that my sister warm. will be
4: suspicious.
3: Your lips look delicious. My
4: brother will be there at the door. Waves
3: upon a tropical shore. My
4: maiden aunts mine is
3: Gosh, Vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a oh, cigarette. Oh, never such a blizzard before. I've got to go home. Better you freeze out there Say lend me your comb It's up to your knees out there You've really been great. I feel when you touch my hand But don't you see How can you do this thing to me There's bound to be time to my at least there will be plenty
4: implied,
3: if you caught pneumonia and died,
4: I really can't stay, get
3: over that old
4: now, oh,
3: body's
0: Um tributo admirável a Ray Charles e Betty Carter com Baby It's Cold Outside. Como fazedor de opinião angolano, tenho que fazer essa pergunta. Qual é o teu parecer sobre as sucessivas manifestações de jovens em Angola a exigir mudanças na governação e até a saída do empelado poder? Achas que são epifenómenos ou sinal profundo de que uma nova geração poderá alterar, de facto, o cenário político no país?
1: Eu acho que sim. Eu acho que isso, isso tem, tem a acontecer. Eu acho que não se pode adiar o futuro, futuro da Angola. E o João Lourenço chegou com muitas promessas e, e muitas pessoas tinham muita esperança. Mas as pessoas começaram a perceber que afinal o problema não é o José Eduardo Santos, não é o João Lourenço. Não é? O problema é o MPLA. É um partido que está no poder há, 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 há quase 50 anos. E, e, e as pessoas querem as pessoas querem querem, querem, querem alternância de poder as pessoas querem ter uma uma uma, uma alternativa as pessoas querem ter alguém que traga, que traga ideias novas ideias frescas não é e não alguém que construa um, um poder sobre sobre o poder dão que tornou a, a, a governação em Angola e, e eu acho que isso não começou agora eu acho que isto este desejo de mudança começou há muitos anos começou com, com gente como o Nito Alves como o Até Deirão começou com se calhar as pro... eu não sei se o se vai lá tragar as próximas eleições não sei não há forma de comprovar mas uh, mas uh, mas o, o, o universo de, de pessoas cozinhando não se revém no projeto do ENTELA, eu acho, que é, um, eu acho que, é um, que é um número muito, 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 muito vasto também.
0: Antes de terminarmos, peço-te até cinco sugestões em jeitos de paixões. Podem ser sobre o que quiseres, deve é ser um pouco breve.
1: Ah, bom, lugar... Ah, a África do Sul tem, 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 tem vários sítios, o Kruger Park, por exemplo, Uh, livros, uh, coisas antigas mas que eu agora começo a descobrir com, com, com muito uh, com, com muito interesse que, coisas que se calhar eu já devia ter, ter, ter lido, por exemplo o romance do, do Tolstoy, uh, 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 Guerra e Paz uh, filme uh, os meus, dois filmes que eu, que eu gosto muito que ainda não referi uh, o Underground do Costa Rica e, e, e o Adeus Minha Concubina a, Cujo realizador eu não me lembro
0: Também não Mesmo para terminar Ficamos com a tua última paixão musical Nina Simone Porquê Nina Simone?
1: Bom, eu, eu gosto muito da Nina Simone E para mim a Nina Simone é Para mim uma das, das grandes cantoras Eu gosto da história dela Do, do percurso dela Mas eu gosto muito desta música Porque é eu... Tem muito a ver com, com, o momento, com o momento que Angola passa, é? para voltarmos à questão, não é? É, é uma música de, um, portanto, de, um, de uma mulher não é? que, diz, que diz Chega, não é? E que, 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 tá, e que é uma música cantada com, 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 com fúria, não é? Por causa da situação racial nos Estados Unidos, em que os negros não tinham direito, uh, não tinham direitos, então negros eram, eram, eram inchados e, e etc. Não é? Portanto é uma música cantada com com muita com muita garra, com muita paixão e, e é uma música que mostra muito bem, uh, portanto o lado mais engajado da Nina Simone. Nós depois sabemos o que é que se passa, não é? Ela sai para os Estados Unidos, acho que pronuncia a sudanescana, é para a África, para... ela morre em França, não é? Uh, tanto eu não sei se ela chegou a voltar aos Estados Unidos é? mas eu mas eu, eu gosto muito da, portanto, do lado mais artístico da, da da Nina não é a forma como ela canta a forma como ela toca piano de uma forma muito muito particular mas eu também gosto muito desta coisa de artistas saírem da sua toca não é da sua criatividade dos seus mundos e e dizerem coisas que tenham impacto na vida das pessoas e, e tomarem posições políticas fortes.
0: António Tomás, muito obrigado por ter sido convidado de Paixões Privadas. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. obrigado.
5: goddamn, é Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi gone damn. Alabama's got me so upset, Tennessee made me lose my rest, everybody knows about Mississippi. Stand the fracture much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi gone. And sitting in jail black cat crossed my path I think every day is gonna be my last Lord have Sim, não. For my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. But my country is full of lies. We are all trust nobody anymore, they keep on saying go slow, that's just the trouble, desegregation,